0: Bonjour à tous et bienvenue sur Etadam, le podcast qui rappelle que chaque femme est unique mais que certains parcours de santé s'entremêlent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marine dans l'émission Dame. Marine est une femme exceptionnelle, neuropsychologue et docteur en psychologie originaire de Belgique. À 36 ans, elle jongle entre sa carrière enrichissante et sa vie de mère dévouée d'un fils de 4 ans et demi. En plus de sa pratique professionnelle, Marine est également une écrivaine passionnée. Ses ouvrages à destination des parents et des jeunes lecteurs apportent des perspectives uniques sur la parentalité et l'éducation. Elle est la fondatrice de Parentalité sans tabou, un magazine et un service de vulgarisation scientifique qui démystifie les enjeux parentaux. Marine a traversé des épreuves de santé physique qui auraient pu l'abattre, mais sa résilience l'a toujours poussée à aller de l'avant. De l'énigmatique maladie tropicale contractée à l'âge de 7 ans à la persévérance face à un kyste de Downworld qui a marqué 4 années de sa vie, elle a démontré une force incroyable. Mais ce n'est pas tout. Ses expériences, de la phobie scolaire à la dépression postpartum, sont des chapitres de son histoire qui ont forgé la femme inspirante qu'elle est aujourd'hui. Malgré ses obstacles, elle fait preuve d'une détermination admirable, ne se laissant jamais définir par les limitations physiques. Alors, installez-vous confortablement pour suivre une conversation enrichissante avec Marine, où elle partagera ses réflexions sur la santé, la parentalité et les forces qui l'animent. Son histoire est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à surmonter les défis de la vie. Excellente écoute. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État, d État vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par Etadam Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. Etadam Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur Etadam. Marine, bonjour et un grand merci pour cette invitation. <rire> ben C'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter ah, Alors donc je m'appelle
1: Marine Manard, je suis neuropsychologue, docteur en sciences psychologiques, je suis belge, euh, d'origine belge et je vis en Belgique à Liège. J'ai travaillé en recherche, donc j'ai fait un, ma thèse de doctorat à l'université de Liège à la suite de mes études. Je suis spécialisée dans, dans, dans le cerveau humain et notamment le tout l'aspect développemental euh, plutôt du côté senior. Donc euh, j'ai étudié le, le cerveau adulte euh, et le vieillissement cérébral et les, certains aspects génétiques de, de, du vieillissement de notre cerveau. Euh, puis j'ai développé une activité clinique en parallèle où je suis neuropsychologue et psychologue clinicienne, où je peux euh, à la fois travailler dans le cadre de dépistage euh, de pathologies euh, neurodégénératives ou d'évaluations euh, cognitives pour des personnes qui ont eu un traumatisme crânien, par exemple, ou un AVC. Euh, et je, je, en parallèle, j'accompagne également des personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique euh, ou de toute autre difficulté euh, de santé mentale, on va dire, au sens large. En parallèle, je fais également de l'accompagnement parental plutôt pour, pour aider, aiguiller, accompagner les parents, leur donner un soutien euh, et répondre surtout à leurs questions
0: euh, en regard de, des données scientifiques actuelles euh, disponibles sur le sujet. En tout cas, c'est passionnant. Je vais sûrement faire appel à toi pour un prochain épisode en tant que professionnel de santé pour des sujets spécifiques touchant la santé mentale. Alors, tu es aussi auteur de livres pour parents et jeunesse. Est-ce que la parentalité, c'est quelque chose qui... Tiré depuis toujours Quand je suis devenue maman, j'ai vraiment développé cet
1: intérêt pour le, le côté parentalité et euh, développement de l'enfant que je n'avais pas vraiment euh, avant. Et euh, j'ai cessé mon, mon activité de, de recherche, parce que ben, la, la recherche scientifique était vraiment un, un, un travail passionnant, mais qui ne correspondait pas, je vais dire, avec les, les attentes que j'avais euh, pour pouvoir m'occuper de mon fils euh, autant que je le voulais. Et donc, euh, bah, j'ai décidé de conserver uniquement mon activité clinique, qui me plaît tout autant. Euh, donc voilà, du coup, je, je me suis consacrée beaucoup à mon fils ces dernières années. Et on ne se refait pas. Hein. Du coup, en parallèle, bah, j'ai commencé à, à beaucoup écrire euh, sur les difficultés que j'ai rencontrées en tant que maman. Euh, sur euh, voilà, mais, 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 ma vision de l'éducation, ma vision du, du parentage ou du maternage, comme on dit plus fréquemment et euh, j'ai eu besoin de me renseigner, besoin de compulser un peu la littérature scientifique sur le sujet et donc ça a donné lieu euh, à, à des livres qui seront normalement prochainement édités je ne peux pas en dire plus pour le moment euh, et aussi à beaucoup de livres jeunesse qui sont en cours d'édition il y en a certains qui sont déjà édités, d'autres qui, euh, qui sont écrits et qui attendent d'être édités et illustrés mais, euh, mais voilà, j'ai un enfant qui adore les histoires et donc euh, on a décidé d'en mettre certaines sur papier pour les, les partager autour de nous et les proposer euh, euh, au plus grand nombre.
0: <rire> en tout cas, tu nous fais un sacré teaser là. Maintenant, on va attendre avec impatience pour découvrir ce qui arrive prochainement. Moi, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir pu faire ça avec ton fils, de mettre à l'écrit des histoires. Donc, tu as fondé Parentalité sans tabou, qui est, comme je le disais, un magazine et service de vulgarisation scientifique. Est-ce que c'est la naissance de ton fils qui a déclenché cette envie de créer ce magazine Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors effectivement, Parentalité sans tabou
1: est un projet qui est né euh, suite à ma naissance en tant que mère. On peut dire ça comme ça. Donc en fait, comme beaucoup de mamans, j'ai été confrontée à... Plein de difficultés, hein, déjà à partir de la grossesse, mais, euh, mais, mais au-delà, à l'accouchement, ensuite au retour à la maison, plein de questionnements, plein de, de conseils, d'avis de, de, contradictoires de professionnels qui venaient se contredire les uns les autres, moi qui étais totalement perdue, qui me laissait porter, ce qui n'est pas du tout dans mon, dans mon caractère de base. Ça, c'est un effet que la grossesse a eu qui était assez étonnant, c'est que ça m'a rendue extrêmement... Euh, zen et, 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 et confiante, on va dire. Je, je m'en remettais beaucoup à ce qu'on me disait. Et au final, ce n'est pas du tout dans mon caractère. Et, et ça m'a joué quelques tours, je vais dire, en, en début de, de, de maternité. Ce qui fait que Parentalité sans tabou est née vraiment d'un un mouvement presque de colère, en fait. Euh, parce que je me suis sentie totalement dépassée et perdue par tout ça. Euh, je m'étais perdue moi-même, en fait, en, en, en me laissant voguer, comme ça, entre les, les, les différents conseils des professionnels. Et donc, euh, ben, un soir, j'ai dit stop, en fait. J'ai juste dit stop. Euh, je me suis dit que j'avais les, les, les cartes et les outils et les compétences en main pour pouvoir aller chercher moi-même, en fait, l'information, de savoir pourquoi mon enfant ne dormait pas, pourquoi j'avais des difficultés d'allaitement, pourquoi ci si ou pourquoi ça. Et donc, euh, ben, j'ai commencé à compulser, au lieu d'aller euh, dépenser... Euh, euh, des sommes astronomiques sur des sites de vente en ligne euh, le, la nuit pendant que euh, j'allais mon fils ben, j'allais lire des articles scientifiques euh, sur les, les sujets qui me préoccupaient sur le moment et je trouvais en fait réponse à mes questions euh, de façon beaucoup plus sereine et en plus beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs et, mes, et, 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 et ce, que je, voilà, ce que moi je ressentais euh, devoir faire mais cette fois-ci, j'avais non seulement réponse à ma question d'un point de vue scientifique, j'avais un avis extérieur, en fait, à, à ce que moi je ressentais pour pouvoir appuyer ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, donc, parentalité sans tabou, vraiment, la naissance de ça est née là, euh, a, pris, a pris vie à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, en entraînant sur les, les réseaux sociaux, en regardant un peu sur les groupes, les forums, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule, évidemment. On est énormément de mamans à rencontrer ce genre de difficultés, et de papa aussi d'ailleurs. Euh, donc je me suis dit, bon ok, c'est dommage. Euh, tu as les infos, tu as tout ce qu'il faut, maintenant bah, tu vas les partager. Et donc Parentalité sans tabou est née de cette, euh, cette envie de partager. Alors il y, y a plusieurs volets à, à, à ce, ce site web et, euh, et ces réseaux sociaux qui, qui en découlent. C'est qu'il bah, y a des articles de vulgarisation scientifique où je fais des synthèses euh, sur des, 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 des sujets de parentalité. Alors, ça peut brosser de tout, hein, de l'allaitement au sommeil, en passant par le développement cognitif, l'éducation, les émotions. Enfin, voilà, ça va vraiment brosser de tout. En fait, en fonction des, des questions que je me pose, moi, en tant que maman, en priorité, et puis en fonction des questions que, éventuellement, euh, la communauté va pouvoir euh, amener. Ensuite, il euh, y a toute une section euh, témoignages où les parents peuvent venir partager leur, euh, leurs expériences de parents, justement, et partager leurs témoignages euh, s'ils ont envie de, de prendre la plume et d'écrire. Il euh, y a euh, voilà, d'autres petites rubriques euh, plus, euh, plus légères, comme les chroniques, par exemple, où là, par contre, ma, je donne vraiment mon avis peut-être un petit peu plus euh, direct sur certaines choses, euh, contrairement aux articles de, de synthèse scientifique où là, je, je, suis, euh, je suis objective. En tout cas, j'essaie de le rester le plus possible. Et en tout cas, je ne donne pas mon avis. Je ne fais que relater les, les, les résultats des, des études que, que je trouve sur le, le sujet. Et donc, c'est de là qui est née euh, la maison d'édition en fait parce que parentalité sans tabou est une maison d'édition et un service de vulgarisation scientifique et, et euh, où les, les voilà les particuliers les professionnels peuvent aussi euh, venir solliciter un avis euh, la création de documents la création de formations ce genre de choses euh, pour, euh, pour voilà mettre euh, mettre à disposition en fait à la au plus grand nombre l'information qui sort des laboratoires je pense que c'est vraiment une mission très importante et c'est une mission qui manque actuellement dans plein de domaines des sciences humaines, des sciences en général mais moi c'est mon, mon domaine c'est plutôt tout ce qui est sciences humaines, et sciences psychologiques, neurosciences euh, c'est vraiment quelque chose qui manque parce que c'est des études généralement faites sur fonds public euh, la plupart du temps et je pense que re rendre au public en fait un retour sur ça est très très important mais de le rendre de façon accessible, c'est pour ça que le site est
0: 100%, enfin tous les articles qui sont sur le site sont totalement gratuits en tout cas, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, je vous invite à y faire un tour sur le site pour y retrouver tous les articles. Je trouve ça vraiment formidable que tout le monde puisse y avoir accès gratuitement. Et ce site, en plus, il est vraiment très complet, très bien fait. Vous avez différentes catégories, comme voix d'experts. Vous pouvez retrouver des articles rédigés par des experts du domaine de l'allaitement, de la psychologie de l'enfant, des sages-femmes, des consultants, des pédiatres. Vous avez aussi des sujets qui sont assez variés. Ça va de l'alimentation du bébé et du jeune enfant au sommeil, la scolarité, le poste et péripartum. Vous avez un espace pour les parents aussi, pour les discussions. Mais c'est pas terminé. <rire> Il y a aussi des interviews, des chroniques, des outils. Enfin bon, vous irez voir, vous allez trouver votre bonheur. Alors Marine, tu as traversé de nombreuses épreuves sur le plan de la santé physique. On va commencer déjà par la maladie tropicale qui t'est tombée dessus alors que tu n'avais pas voyagé dans des pays exotiques.
1: Alors effectivement... Euh tout ça m'est tombé dessus, heureusement pas tout en même temps. Euh, J'ai eu pas mal de... de, de... Alors maintenant, a posteriori, j'appelle ça des petits soucis de santé, mais c'est vrai que quand on est dedans, c'est pas nécessairement des petits soucis. L'avantage ici, je, je me permets de le qualifier de petits soucis de santé, c'est que je m'en suis sortie sorti quand même bien. Euh, et donc voilà, je, je, je relativise ça de façon assez, euh, assez légère. Euh, alors, pour ce qui est de la maladie tropicale, c'est une, une anecdote assez, euh, assez particulière dans mon parcours. Donc J'avais environ 7 ans euh, et j'ai été piquée par une tique qui avait probablement, c'est l'hypothèse qu'on a retenue parce que je ne suis jamais partie euh, dans des pays tropicaux, qui avait piqué un mouton, qui est un des vecteurs de cette maladie euh, dans les pays qui ne sont pas tropicaux, sinon on peut l'attraper, mais comme je le disais, en partant dans des, dans des pays exotiques, ce qui n'était pas mon cas. Et donc, cette tique m'aurait euh, infectée euh, de cette maladie qui met un très très long temps d'incubation. Donc, on n'a pas tout de suite compris ce que j'avais. Euh, j'ai commencé à faire des, des très très fortes fièvres. Hein. Je montais à. Voilà, j'étais au seuil, je vais dire, de, 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 de passer, euh, passer l'arme à gauche. Euh, je me rappelle, j'ai des vagues souvenirs de cette période où, où je, je me revois dans les bras de mon papa qui m'emmenait me, qui d'urgence à l'hôpital, euh, moi à moitié consciente euh, et brûlante il euh, n'y avait pas de traitement, on a mis longtemps à savoir ce que j'avais mes parents savaient qu'il se passait un truc euh, pas normal donc j'ai dû être déscolarisée j'arrivais plus à, à aller à l'école je passais des, des semaines entières à plus de 40 de fièvre avec rien qui, qui, qui permettait de la faire baisser et puis euh, en fait ma maman est quelqu'un d'assez euh, coriace et, euh, et heureusement d'ailleurs et, et mon papa aussi a toujours été très soutenant euh, derrière, euh, derrière voilà, c'est cette persévérance on va dire et donc euh, ils, ont, euh, ils, ils ont ils ont empêché un, un professeur de, de médecine de, de l'autre bout du pays euh, de monter dans son avion pour partir en Chine ou dans je ne sais quel pays pour un congrès en lui disant qu'il voilà, fallait trouver une solution euh, parce que j'étais littéralement en train de mourir quoi. donc euh, il, fallait, il fallait absolument trouver une solution ma mère ne voulait pas me faire hospitaliser parce que vu qu'il ne savait pas ce que j'avais euh, il voulait me placer en quarantaine, mais j'étais une enfant qui était très 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 euh, fusionnelle avec ses parents, mes parents n'auraient pas pu me, me voir, et donc euh, ça a été vraiment une période assez compliquée, parce que mes parents étaient un peu en, en défaut euh, de, de, de ne pas vouloir me mettre à l'hôpital, et en même temps ils savaient qu'ils n'allaient pas savoir me soigner, vu que personne ne savait ce que j'avais. Et donc elle s'est beaucoup renseignée avec les moyens de l'époque, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces connaissances, et tout l'accès à ces connaissances. Et donc elle a, elle a empêché ce, ce médecin de monter dans l'avion et le médecin a posé un diagnostic assez rapidement en disant « Mais si, si, c'est telle maladie. Euh, » donc, euh, donc voilà, soit c'est tel médicament, mais par contre il y a beaucoup d'effets secondaires. Voilà, il a donné les, les pistes de traitement. Euh, mes parents ont fait leur choix en, en leur âme conscience. Je ne saurais même plus dire quel type de traitement j'ai eu à l'époque. Je pense que j'avais eu un, un traitement antibiotique assez costaud. Euh, le tout en me gardant à domicile et donc pour m'hydrater, je me rappelle ma, ma, ma pauvre maman et mon pauvre papa qui, euh, qui se relayaient pour me donner des petites cuillères d'eau toutes les, toutes les minutes pour essayer, pour, pour, voilà, pour pas que je sois perfusée euh, mais que je reste hydratée mal, malgré la fièvre, ça a donné des, des nuits entières de délire avec la fièvre enfin, c'était vraiment une période assez compliquée mes petits camarades d'école qui me téléphonaient euh, en larmes en me disant que j'allais mourir. Enfin, C'était particulier, vraiment. Euh, après, voilà, moi ici, je regarde ça avec beaucoup de recul. Je n'ai pas un souvenir atroce, en fait, de cette période-là. Oui, quelques flashs comme ça, euh, des douches que, que, que ma mère me donnait pour essayer de faire baisser la fièvre. Vous savez, quand vous avez 42 de fièvre euh, et qu'on vous donnait une douche à 38... Euh c'est froid, c'est très très froid et donc euh, je, je me rappelle de ma mère en larmes et moi en larmes parce que on, on était toutes les deux très mal de cette situation et je ne lui en veux évidemment pas, elle faisait ce qu'elle pouvait avec les, les, avec les moyens et les, les connaissances qu'ils avaient à ce moment-là et les conseils médicaux qu'elle qu'on lui donnait à ce moment-là, donc, euh, donc ils ont vraiment fait leur maximum et je les en remercie d'ailleurs d'avoir de, de, pris sur eux et d'avoir pris ce risque quelque part de me garder à la maison parce que ça aurait été un drame pour moi d'être séparée d'eux euh, donc voilà, ça c'est pour la fièvre Q du coup, ça s'appelait la fièvre Q, une maladie qu'on connaît beaucoup mieux maintenant. Euh, à l'époque il y avait très très peu de cas ici en Belgique. Euh, et puis j'ai eu la chance d'être très très bien entourée aussi pendant cette période avec ben, euh, une instruction qui s'est faite à domicile pendant cette année-là, vu que je ne pouvais pas aller à l'école, mon système immunitaire étant très très fragilisé, donc j'avais... Euh, la la compagne de mon professeur qui venait me donner des petits cours à domicile, ma maman qui prenait le relais aussi, donc j'ai pas perdu euh, euh, d'année En fait, j'ai pu passer dans l'année suivante. Euh, et puis la, le reste, je vais dire, de ma scolarité, s'est plutôt bien passé. Euh, je n'ai pas eu vraiment de séquelles ni physiques euh, ni euh, académiques euh, de cette maladie. J'ai gardé certaines séquelles physiques, notamment au niveau des poumons. Euh, on sait qu'il y a des, des, des effets secondaires de cette maladie au niveau pulmonaire. J'ai de l'orphysème, mais je veux dire, voilà, c est, c est, ça reste tout à fait limité. Et je, ça n'impacte pas, je vais dire, mon, mon quotidien de façon significative.
0: En tout cas, ça n'a vraiment pas dû être facile pour toi, ni pour tes parents d'ailleurs, bah, de voir leur fille comme ça, euh, surtout à 7 ans. C'est quand même assez jeune. Toujours dans le sujet de la parentalité, est-ce que tu peux nous parler de, de ta dépression postpartum? À quel moment tu t'en es rendu compte
1: Alors, concernant la dépression
0: postpartum, euh,
1: c'est particulier parce que, je, alors en tant que psychologue, j'ai un regard peut-être un peu, un peu différent de si euh, j'avais une patiente qui me détaillait ça euh, en cabinet. Euh, en fait, j'ai compris que j'avais certains signes euh, de dépression postpartum en écrivant l'article pour le magazine. Euh, un peu le, le syndrome de l'étudiant en médecine qu'on appelle ça où ils ont l'impression qu'ils sont malades de toutes les maladies qu'ils étudient sauf que du coup dans mon cas j'ai essayé de, de regarder les choses très euh, posément et objectivement j'en ai discuté avec d'autres collègues euh, également psychologues euh, pour leur demander un avis du coup euh, qui m'ont un petit peu confirmé mes craintes, enfin mes craintes c'était euh, plutôt passé c'est passé voilà, à nouveau j'ai la chance d'être bien entourée euh, et même si c'est quelque chose qui est passé de façon assez inaperçue parce que ben, le fait de, voilà, de, de quelqu'un d'assez euh, réservé peut-être euh, je veux dire je ne me mettais pas à pleurer euh, en permanence devant ma famille, devant mes amis, j'arrivais à contrôler ça, euh, j'étais à un stade en tout cas où je n'avais pas ce, ce où j'arrivais entre guillemets à donner le change comme on dit euh, donc c'est vrai que oui je, je, voilà, techniquement j'étais très mal dans ma peau j'ai pleuré énormément dans ces périodes-là euh, avec un gros sentiment d'inaptitude euh, et d'inefficacité et je pense que Parentalité sans tabou a été notamment un vecteur de, de, de sauvegarde de cette santé mentale où j'ai senti que je pouvais reprendre un contrôle où je me suis ressentie efficace où je me suis sentie confortée par, euh, par ce que je lisais et euh, et donc c'est vrai que cette, ce passage de dépression postpartum n'a pas été simple à vivre parce que j'ai choisi en fait de la vivre toute seule euh, alors que j'aurais très bien pu trouver le soutien si je l'avais souhaité euh, mais je le trouvais d'une autre manière euh, sans nécessairement m'étiqueter comme ça je pense mais, euh, mais voilà c'était infraclinique si on peut dire ça comme ça, c'était pas une dépression sévère, je peux pas dire que j'étais en dépression postpartum sévère j'ai pas eu besoin de d'un soutien professionnel, d'une médication. Euh, J'ai voilà, réussi à mettre en place les outils euh, thérapeutiques que j'aurais mis en place peut-être avec d'autres personnes de façon assez spontanée. J'ai l'avantage d'avoir un métier où je, je, c'est un avantage et un inconvénient quelque part, euh, où je vais trouver peut-être euh, des outils plus facilement à mettre en place et en même temps où on a peut-être encore moins envie que les autres d'aller pousser la porte d'un collègue pour dire « Ok, là, je ne vais pas bien. Euh, » voilà euh, donc cette dépression postpartum elle est un peu particulière dans le sens où, euh, où c'était pas une dépression sévère c'était limité et, euh, et j'ai pu m'en sortir justement je pense en, en écrivant beaucoup euh, ça a donné lieu à un livre d'à peu près 730 pages euh, que je suis en train de réduire pour pouvoir l'éditer justement En tout cas,
0: nombreuses sont ces femmes qui vivent une dépression postpartum donc merci, merci Marine de partager ton expérience pour que tout simplement d'autres femmes ne se sentent pas euh, voilà, seules au monde, qu'elles puissent même prendre conscience qu'elles ont besoin d'être aidées. Parfois, on se dit euh, « ça ira, ça finira par passer ». Et puis, le temps passe et on se rend compte que bah non, et, et qu'on a peut-être besoin d'une du, aide extérieure, autre que son entourage ou autre que sa famille, qui peuvent être, je ne dis pas, un soutien, mais qui parfois n'ont pas forcément eh ben, les mots euh, en tout cas, les bons mots ou les bons comportements pour qu'on puisse guérir, tout simplement. C'est voilà. un métier, c'est un métier. Pour tous les patients atteints de symptômes physiques ou morales, je pense que le cauchemar, c'est l'errance médicale. Et c'est ce que tu as vécu, Marine, pendant quatre ans pour ton kyste de Tarnwald. Raconte-nous un petit peu. L'un
1: des plus grands défis médicaux, je pense, ça a été quand j'étais en, en cours de thèse. Euh, en fait j'ai commencé à avoir des, des acouphènes euh, vraiment une sensation de, de grande faiblesse euh, par moment comme si j'étais fiévreuse mais je n'avais pas de fièvre euh, c'était vraiment un état très particulier, une fatigue intense euh, une perte d'appétit je, je me traînais en fait, j'avais vraiment cette image euh, comme si je, je traînais mon, mon, propre, mon propre cadavre derrière moi c'est un peu, un peu glauque comme image mais c'est vraiment l'image que j'en avais j'ai fait à peu près tous les spécialistes de ma région. Ils m'ont tous euh, plus ou moins euh, dit que c'était de l'anxiété. Alors, euh, bah, évidemment, tant psy, euh, je veux bien hein, que ce soit de l'anxiété, mais il y avait quand même des, 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 des symptômes un peu somatiques qui m'interpellaient. Qui Et j'étais pas particulièrement dans une période d'anxiété intense de ma vie. Je suis quelqu'un d'anxieux globalement depuis toujours. Mais c'était pas... Euh, voilà, C'était pas une période particulièrement anxiogène pour moi. Euh, donc j'ai continué à chercher, parce que je ne pouvais pas vivre comme ça. Euh, alors il y a des médecins qui m'ont fait ce qu'on appelle une parasynthèse, euh, où et donc, ils ont percé le tympan, en fait, au cas où il y aurait de, du liquide derrière. Là ça a été un cauchemar, je suis deux semaines couché euh, impossible de bouger, jamais, je, un mal de, de, de tête pas possible... Euh, je, rien que chuchoter j'avais l'impression de me hurler dans ma propre tête c'était vraiment l'enfer euh, ensuite quand ça a cicatrisé bon, ça, ça a été un peu mieux mais j'avais toujours ces vertiges euh, ces acouphènes donc c'était vraiment très très pénible j'ai poussé comme je disais la porte de, de tous les, les, les cabinets, les spécialistes les assistants, les professeurs des les, les, les médecins privés des, de l'hôpital public Voilà, je, je suis allée un peu partout euh, et tout euh, voilà, ça n'inquiétait personne. Tout le monde se disait que c'était... Voilà, ça allait passer. J'étais stressée. Euh, ça a duré quand même 4 ans et demi, à peu près. Euh, vraiment de, de calvaire. Parce que je travaillais sur le côté. J'étais en train de faire ma thèse de doctorat. J'avais des, des, des responsabilités. J'avais du travail. Je travaillais énormément. Donc, euh, il fallait que, fallait, que j fallait que ça aille, en fait. Donc, euh, du coup, ben, j'ai euh, continué. Et je suis tombée sur une ERL une, une, une vraiment... Euh, Incroyable qui m'a fait euh, les mêmes examens que tout le monde et qui m'a dit écoute, as un kyste dans l'arrière, euh, c'est sur le cavum en fait, donc c'est la paroi qui sépare en fait le, le, la sphère euh, euh, du, du, du nez et de la gorge avec le, la, la partie euh, du cerveau. Elle m'a dit écoute as un kyste à cet endroit-là, c'est un kyste un peu particulier parce que normalement bah, il disparaît à la naissance, c'est ce qu'on appelle un kyste embryonnaire. Et donc, elle me dit, toi, tu l'as gardé. Il y a un petit pourcentage de personnes qui, qui le gardent. Et toi, il est resté. Et euh, elle dit, écoute, tu serais ma petite sœur, je te l'enlèverai. Parce que là, il n'y a peut-être pas besoin euh, tout de suite. Mais s'il venait à s'infecter, euh, bah, ça pourrait aller très vite et tu pourrais faire une méningite ou une septicémie. Donc... Euh c'est quand même proche de, du cerveau, c'est dans des, dans des régions qui sont assez, assez délicates. Alors, n'étant pas une grande fan des anesthésies, ça, ça fait aussi partie d'un de mes problèmes, je, je suis très bon public pour la douleur, mais alors j'ai une, une détestation de, de la sensation d'être anesthésié, je réagis très mal d'ailleurs aux anesthésies, avec des effets paradoxaux un peu particuliers. Euh, donc ça a plutôt tendance à me réveiller que m'endormir. Mais soit, donc je dis ok, euh, on y va. De toute façon, j'étais tellement au bout du rouleau que, que voilà, je dis écoute. Euh, ça va prendre une journée, on va le faire, euh, opère. Et donc, euh, me voilà partie pour une, une intervention chirurgicale en hôpital de jour. Donc, sur une journée, je rentrais le matin, je sortais le soir. Je n'étais pas encore maman à l'époque. Euh, et en fait, je, je me rappellerai toujours, je, je, je suis dans le lit quand elle vient pour la visite avant de sortie. Elle me dit, écoute, heureusement qu'on a opéré. Parce que ça ne se voyait pas euh, quand je faisais l'endoscopie, donc quand elle passait la caméra dans, dans mon nez pour voir le, le kyste, il était, il était plutôt beau. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de, pas de problème particulier. Elle me dit quand j'ai ouvert, il était hyper infecté. En fait, il y avait énormément d'infection. De, de, euh, donc elle dit c'est ça que tu t'étais pas bien. Euh, ton corps lutte depuis euh, je ne sais pas combien de temps contre cette infection qui est encapsulée en fait. Donc, euh, voilà, j'ai une tendance à, à avoir ce genre de, 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 de résidus embryonnaires, comme on appelle ça. J'en ai également derrière les oreilles, euh, qui sont rigolées avec le radiologue euh, qui, qui, qui m'avait fait passer l'IRM à l'époque en me disant c'est des résidus de branchies en fait, c'est un petit peu ça. Euh, donc, voilà, j'ai tendance à... Je, je sais maintenant, ça, c'est la, la leçon que j'en ai tiré, c'est qu'au niveau médical, en tout cas, je fais partie de, du petit pourcentage de de patients euh, euh, bizarres, voilà. Donc euh, quand on dit oui, mais il y a une très faible chance que ce soit ça. Je sais qu'il y a, pour moi, beaucoup de chances que ce le soit. Entre la maladie tropicale, euh, les, les résidus embryonnaires, les kystes, les trucs. Donc voilà, ça c'est, ça fait partie de ma particularité. J'en rigole maintenant, mais je sais que ça demande une certaine attention, euh, notamment auprès du corps médical pour être prise au sérieux, en fait, euh, pour insister de dire non, mais cherchez, il se passe un truc. Euh, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de mon corps euh, et, et ce qui fait que je, je tolère mal par exemple la méditation pleine conscience c'est très compliqué pour moi de faire ça parce que c'est pour moi c'est contre-productif euh, et, et donc c'est euh, important de, de, quand on est très à l'écoute comme ça et très observateur de son propre corps de pouvoir se faire entendre et ça c'est pas toujours évident donc euh, s'il y a des auditeurs ou des auditrices euh, qui sont dans la même situation, qui sont en errance médicale et qui cherchent ne perdez pas espoir. Parfois, vous tombez sur un, un praticien qui est à l'écoute et qui vous comprend et qui se dit « on va tenter ça euh, ». Et au final, bah là, pour le coup, ça m'a peut-être sauvé la vie sans qu'on le sache. En tout cas, ça a sauvé ma, ma qualité de vie, ça c'est une certitude.
0: C'est très très difficile hein, quand on a en plus cette impression de devenir fou ou folle. On sait qu'on a quelque chose, mais personne n'arrive à savoir quoi euh, certains spécialistes, carrément, bon, bah, ne nous prennent pas forcément au sérieux, d'autres ne vont même pas chercher à, à en savoir un peu plus. Donc, j'ai envie de dire aux, aux auditeurs qui nous écoutent, n'abandonnez pas, surtout si bah, ça impacte votre quotidien. Il faut continuer de chercher. Je sais que c'est difficile, euh, je sais que ça peut prendre du temps parfois, mais il faut continuer de chercher. Vous finirez par tomber sur un professionnel de santé qui vous écoutera et qui fera les examens nécessaires pour en savoir un petit peu plus, qui va vous prendre au sérieux. Alors Marine, euh, concernant ton diabète gestationnel, quel a été ton quotidien Ouh là là Le diabète gestationnel, gros gros dossier ici dans le cadre de ma grossesse.
1: Alors il faut savoir que euh, j'étais une très très grosse fumeuse. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je racontais, mais ça a un lien. J'étais une très très grosse fumeuse, avant de tomber enceinte j'ai souhaité arrêter, donc j'ai arrêté de fumer, j'ai pris quelques kilos, une petite dizaine, avant de tomber enceinte quand je suis tombée enceinte, à chaque rendez-vous, à chaque consultation, j'avais droit à des critiques sur ma prise de poids euh, et qui ont donné lieu, évidemment, mais comme toutes les femmes enceintes, minces ou, ou, ou moins minces, à euh, ce fameux test de diabète gestationnel, euh, test que j'ai extrêmement mal vécu euh, pour le coup, parce que je suis assez bon public des procédures médicales, euh, sauf quand il y a euh, un cathéter et ce genre de choses. Donc là, avec les les cathéters, le nettoyage du cathéter toutes les heures, c'était l'enfer pour moi. Vraiment, euh, ça, ça crée beaucoup d'angoisse. Euh, et le verdict tombe j'ai un diabète gestationnel. Et je me retrouve en face d'une diététicienne euh, du service d'endocrinologie de, de, de l'hôpital, euh, de, de la maternité où je vais accoucher, qui me fait un sermon abominable pendant presque une heure en m'expliquant des choses. J'ose à peine les répéter ici. Euh, cette dame m'a dit des choses totalement intolérables, euh, euh, comme quoi, ben, euh, alors ce ne sont pas mes mots, je précise, ce sont les siens, euh, que en Afrique, euh, même en cas de famine, elles arrivent à donner naissance à des enfants en bonne santé, que faut que j'arrête de me goinfrer comme ça, enfin des trucs mais, abominables. Euh, surtout, que je ne me goinfrerai pas, je précise, mais bon, je me serais même goinfré, ça ne se dit pas, de toute façon. Euh, donc voilà, je, je prends sur moi pendant une heure, parce que je, je me dis, si j'ouvre si la bouche, euh, ça ne ça, 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 ça va pas aller. Donc j'essaie je, de prendre sur moi, mais je vis très très mal cet entretien. Je vais ensuite dans le cabinet de la, de la spécialiste, donc l'endocrinologue, qui elle du coup me rassure, me dit non, non, mais attendez... Euh votre poids n'est pas si énorme que ça, euh, et en plus de toute façon, il euh, y en a qui font euh, 60 kilos tout mouillé et qui sont aussi en diabète gestationnel, ça n'a strictement rien à voir, donc elle me donne des conseils un peu plus sensés et un peu plus raisonnables euh, que la diététicienne que j'avais vue une heure avant et donc me voilà repartie avec un suivi de contrôle pour le diabète et donc je me pique le doigt euh, à chaque repas à jeun avant de dormir enfin je me pique tout le temps c'est suivi en, en direct par l'hôpital qui reçoit les résultats euh, donc je me sens littéralement traquée mais c'est pour le bien du bébé on prend sur soi on le fait et voilà et donc je mets en place tout le régime euh, alimentaire qu'on m'a euh, prescrit donc euh, beaucoup de fibres, pas beaucoup de féculents je commence à peser tout ce que je mange enfin c'est vraiment pour moi très très compliqué je le fais et ça ne va absolument pas. Mes taux de glycémie sont catastrophiques. Euh, les choses que je suis censée pouvoir manger me font exploser la glycémie. Les choses que je suis censée ne pas manger, euh, ben, ma glycémie est plutôt bonne. Donc, je ne comprends pas. Et là, je me dis, mince, je vais essayer pendant une semaine euh, de manger comme moi je mangerais. Euh, et ce que moi je sens que j'ai besoin de manger Parce qu'on a toujours fonctionné avec une sorte d'alimentation intuitive ici. Et donc le régime alimentaire qui m'imposait ne, ne, fon ne fonctionnait pas et ne me convenait pas. Et donc, je décide ça, sauf qu'entre-temps, je fais les deux premiers jours, j'arrive à me stabiliser, hein, en mangeant comme moi j'ai envie de manger, euh, en faisant attention, évidemment, mais en mangeant des choses qui me paraissent moins euh, efficaces pour mon corps. Et j'arrive globalement à me stabiliser, euh, sauf que bah, je reçois un appel de l'hôpital qui avait analysé les résultats des deux semaines précédentes et qui m'a dit, madame, ça ne va pas aller. Donc, il faut venir chercher les médicaments euh, pour votre insuline. Euh, donc là, gros stress, je, je raccroche, je vais chercher les médicaments et je rentre. Et il y a un truc qui s'allume dans, dans mon cerveau. Voilà, je, je me dis normalement, je ne veux pas de ce médicament. Euh, donc, je vais chercher des articles rapidement. Hein. Je ne fais pas une revue complète, mais je, je vais chercher des articles scientifiques sur le sujet. Et je me rends compte qu'effectivement, bah, ce médicament n'est pas top top. Alors, attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, ne pas prendre un médicament qu'on vous prescrit. Loin de là, euh, chacun fait en son âme et conscience et avec les conseils de ses professionnels de santé. Moi, je n'étais pas en confiance avec le service, déjà. Euh, et euh, je n'ai pas juste refusé le traitement. J'ai demandé une adaptation du traitement. C'est-à-dire que j'ai téléphoné euh, à l'équipe et j'ai dit écoutez, moi, je ne prendrai pas ce médicament. Je veux les injections d'insuline. Euh, je vous passe les détails scientifiques euh, de la raison pour laquelle j'ai souhaité les injections d'insuline naturelle plutôt que les médicaments. Mais euh, quoi qu'il en soit, s'en est suivie une dispute monumentale avec le service euh, qui euh, me trouvait bien bête de vouloir me piquer dans la cuisse euh, alors que, ben à un cachet, c'était quand même beaucoup moins contraignant. Sans suivi que j'ai réussi à les convaincre et donc ils m'ont octroyé euh, ces fameuses piqûres d'insuline en me prenant pour une, une, une cinglée mais ce ne sera pas ni les premiers ni les derniers donc c'est pas grave. Euh, J'assumais euh, totalement ce choix et donc ai piqué, je me suis piquée matin et soir je pense de mémoire euh, tout le restant de ma grossesse à l'insuline ce qui a plutôt bien stabilisé les choses euh, tout en faisant encore attention à mon alimentation mais du coup c'était beaucoup plus, euh,
0: beaucoup plus stable. Franchement, c'est n'est pas évident le diabète gestationnel. Hein. Je sais en tout cas de, de, de quoi tu parles et ce par quoi tu as dû passer. J'ai eu le droit en fait pour mes deux grossesses. Alors, je vais rentrer dans le sujet défis personnels et professionnels. Est-ce que ta carrière et ton rôle de maman, bah, ça a chamboulé certaines choses Alors, au niveau de la carrière professionnelle, euh, bah, clairement, ma maternité a, a
1: littéralement redéfini ma carrière professionnelle. Euh, J'étais quelqu'un qui travaillait... Euh un nombre incalculable d'heures avec très peu de congés euh, quand je travaillais dans la recherche scientifique euh, à l'université euh, volontairement je veux dire je suis quelqu'un qui, qui aime travailler qui, qui voilà je suis quelqu'un d'assez passionné donc quand je travaille sur quelque chose que j'aime j'ai pas l'impression de travailler euh, je, je prends plaisir à le faire donc là clairement j'ai mis un, un gros euh, frein à tout ça pour me consacrer à mon bébé mais j'ai pas pu m'empêcher du coup de lancer d'autres projets il y a Parentalité sans tabou, il y a eu plein d'autres projets aussi sur le côté, euh, mais qui n'ont rien à voir, je veux dire, directement avec la parentalité, donc ça ne nous intéresse pas nécessairement ici, mais euh, voilà, j'ai eu besoin de créer, j'ai eu besoin de produire, j'ai eu besoin d'écrire, ça m'a énormément soulagé, comme je le disais avant, euh, au niveau de mes états d'âme, justement, euh, ça m'a permis de, de, voilà, de lâcher, alors je n'ai pas la plume d'Apollinaire, hein. je n'ai pas cette prétention, euh, mais clairement, ça a vraiment inspiré, ma, ma parentalité m'a totalement inspiré mes écrits euh, les histoires pour enfants sont écrites pour mon fils voire par mon fils par certains moments parce que je, je remets en mots parfois des histoires qu'on crée à deux euh, et donc je réécris cette histoire là, il y a beaucoup d'histoires autour des émotions, étant psychologue ben, j'ai à cœur de justement essayer de transmettre un peu à la fois mes connaissances euh, académiques et professionnelles euh, et scientifiques aux autres parents euh, mais aussi aux enfants et donc euh, c'est chouette de pouvoir proposer des livres j'essaie de faire des livres outils euh, où ben, on va accompagner le développement émotionnel de l'enfant et donner des petits tips comme ça aux parents euh, en clin d'œil en filigrane du livre euh, j'aime bien voilà, transmettre des messages, que ce soit des messages d'espoir, des petits messages un peu philosophiques, parfois c'est pas directement accessible Il faut, le, le parent a le message, un message un peu différent de l'enfant mais c'est pas grave euh, j'aime bien cette idée que les livres vont accompagner l'enfant euh, dans des étapes clés, euh, le sommeil euh, les émotions euh, la, le fait de s'en sentir parfois un petit peu euh, à l'écart euh, voilà donc c'est vraiment des, des choses où j'aime bien d'avoir un, une thématique un peu profonde sans pour autant que le livre euh, ou l'histoire soit, euh, soit vraiment complexe en fait et donc l'équilibre il se fait assez naturellement je suis quelqu'un heureusement qui n'a pas besoin de trop d'heures de sommeil euh, ce qui fait que bah, je me consacre énormément à mon fils le plus possible en journée euh, avec bah, oui évidemment mon téléphone euh, pas loin pour euh, tout ce qui est gestion rapide, de mails, euh, réseaux sociaux etc et le soir euh, bah, je travaille en fait, sur euh, la, ré la rédaction d'articles, la rédaction de livres euh, euh, l'administratif, en fait je fais tout ce que je peux faire le soir quand il dort euh, et la journée, ben je, je me consacre soit à mon travail de psychologue avec mes patients, du coup, et, et, et le soir pour tout ce qui est rapport de clinique et euh, le travail d'édition ou de vulgarisation scientifique.
0: En tout cas, je suis ravie pour toi que tu aies pu trouver ton équilibre, c'est super important. En tout cas, pour les auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'ils sont en train de se demander comment tu as surmonté tous les moments difficiles sur le plan de la santé physique et mentale. En tout cas, moi, je me le demande. Alors, j'ai une chance, je pense, c'est que je suis quelqu'un de profondément
1: optimiste. Euh, mon plus grand ennemi, quelque part, étant moi-même, euh, quand j'ai un, un décalage entre mes comportements et mes valeurs, euh, là, ça peut vraiment me mettre dedans. Par contre, quand j'arrive à me sentir bien en phase avec moi-même, que je me sens alignée, j'ai de soucis je vais dire je, voilà je peux euh, je, je peux dépasser euh, les, les douleurs je peux dépasser les, les, la maladie je peux déplacer enfin voilà je j'arrive je, je, assez bien à encaisser les, les chocs en général j'ai une bonne tolérance à la douleur euh, selon mes médecins hein, c'est pas, pas moi qui le dis mais globalement j'ai voilà, j'ai un bon seuil de tolérance à la douleur, ce qui fait que j'arrive à fonctionner euh, malgré des douleurs qui pourraient peut-être pour certaines personnes être beaucoup plus handicapantes ou paralysantes. Euh, et ça, une, une personne n'est pas l'autre, il n'y a rien à faire. Euh, je, évidemment, sans aucun jugement ici, j'accompagne d'ailleurs des personnes qui ont des, des douleurs chroniques et donc clairement, euh, pour la même, euh, la même pathologie, le même type de douleur, il y a des personnes qui vont être euh, clouées dans leur fauteuil, d'autres qui vont arriver à aller faire du sport. C'est très variable. Disons quand j'essaie de mettre mes objectifs de façon progressive, euh, je sais que me rajouter à ma, à ma charge mentale actuelle, par exemple d'aller euh, prendre soin de moi chez l'esthéticienne ou faire du sport, clairement ça va me mettre dedans. Je ne vais pas y arriver parce que ça ne fait pas partie de ma liste de priorités. Euh, et ce qui pourrait très bien être sur la liste de priorités de quelqu'un d'autre, c'est OK. Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye d'organiser mes priorités de, en fonction de ce qui est important pour moi. Euh, j'essaye de ne pas me mettre d'injonctions euh, qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, le coup du euh, « bah, fais vraiment, euh, prends du temps pour toi, euh, toute seule, sans ton gosse, etc. Ben, » Si c'est un souhait profond de la personne de prendre du temps seule pour soi, euh, pour aller euh, dans un hôtel deux jours, lire, lire, lire des bouquins et aller au amam, ben go, euh, si c'est possible de le faire. Moi, ce n'est clairement pas un souhait, ce serait un déchirement de le faire. Donc, j'essaye de ne pas me mettre des difficultés euh, qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Je suis quelqu'un d'assez simple. Euh, bon, voilà, un, un café, un plaid, mon ordi euh, et mon canapé, c'est la meilleure soirée du monde. Euh, et donc, euh, voilà, du coup, je n'ai pas des attentes excessives, je n'ai pas des attentes élevées. Euh, et donc, j'essaye comme ça de concilier entre euh, bah, mes, mes souhaits, ce qui, ce, que, ce qui moi fait que je me sens
0: bien. Euh, les besoins de ma famille euh, et les impératifs de la vie. Quoi. Franchement, j'aime beaucoup ta façon de penser. Focus sur ce qui nous fait du bien. Ça, je vais le garder en tête. Ça.
1: Mais globalement, quand on accompagne des gens... Enfin, mon travail, c'est surtout avec des personnes âgées et des adultes, mais principalement, en tout cas, de base, ce sont des personnes âgées, parfois en fin de vie aussi. Euh, quand on voit nos, nos, voilà, nos parents, nos grands-parents... Euh, notre entourage qui sont atteints parfois de, de pathologies beaucoup plus lourdes que ce que moi j'ai pu euh, rencontrer le fait moi d'avoir failli mourir petite euh, et de me dire ben bah, voilà j'aurais pu ne pas survivre à cette maladie tropicale et euh, et ne pas vivre tout ce que j'ai vécu euh, bah, quand on y réfléchit évidemment ça donne un peu le vertige on se dit toujours qu'on est en sursis quelque part et que alors il y a deux options hein. soit on se dit on est, oh là là la vie c'est atroce euh, euh, de toute façon, on va tous mourir et, euh, et ça sert à rien. Ça, c'est l'option A, mais ce n'est pas l'option que j'ai choisie, clairement. Euh, l'option B, c'est de se dire, ben voilà, même être juste devant son ordinateur à écrire un article, parce que tu aimes écrire avec un café, sous ton plaid, avec ton chat, ton, ton compagnon, ton fils dans son lit, mais c'est le bonheur. Voilà, j'essaie de regarder ce que j'ai, ce que moi, j'apprécie dans ma vie, et de me dire, ben ça c'est exactement ça que je veux maintenant et c'est là que je dois être. Euh, voilà, c'est arriver à poser le regard sur ce, qui est, sur ce qui nous fait du bien, en fait. Et euh, c'est beaucoup entraîné ce qu'on appelle en, en psychologie la réévaluation cognitive. C'est-à-dire que ben, d'une situation qui va provoquer des émotions extrêmement difficiles ou extrêmement désagréables, ça va être d'essayer de réévaluer cette situation pour transformer l'émotion qu'elle qu nous procure en quelque chose de plus positif. Euh, ça fonctionne avec tout, hein, même avec les enfants d'ailleurs, c'est vraiment une compétence à entraîner parce que ça nous permet justement de pouvoir transformer notre vision des choses, prendre une, une autre perspective en fait.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste euh, l'hyperlaxité et le syndrome lèvres dans l'os Ça affecte comment le, le quotidien Alors, euh, le syndrome lèvres dans l'os, c'est un ensemble de
1: pathologies euh, héréditaires euh, qui vont principalement. Euh, affecter les tissus euh, qu'on appelle les tissus conjonctifs et donc c'est surtout la peau, les articulations les vaisseaux sanguins euh, en ce qui me concerne je n'ai pas le diagnostic posé l'air dans l'os pour la simple et bonne raison que je n'ai pas euh, fait l'ensemble des examens qui permettent de le poser certains de, des médecins qui me suivent euh, suspectent très fortement cette pathologie euh, j'ai pas poussé plus loin dans le sens où bah, par faute de temps déjà le euh, j'ai d'autres priorités médicales à mettre en place avant ça, parce que tout simplement il n'y a pas de, de traitement, il n'y a pas de, de choses qu que je vais pouvoir faire pour, euh, pour soigner ça si c'était vraiment un, un syndrome d'Alert dans l'os, donc je veux dire c'est juste une étiquette à poser un jour peut-être ou peut-être jamais. Euh, dans mon cas en tout cas euh, ce qui est euh, certain c'est que j'ai euh, un problème d'hyperlaxité, c'est-à-dire que mes articulations ont tendance à être beaucoup plus mobile euh, que la, les articulations des autres. J'ai trop de souplesse, en fait. Alors, euh, étonnamment, je ne fais pas le grand écart. Mais par contre, ça veut dire que je peux prendre des positions qui sont un peu, euh, un peu particulières, qui, qui paraîtraient un peu contre-naturelles, quelque part. Vous savez, les, les gens qui ont les... les les, les bras euh, qui se tordent dans un sens qui n'est pas tout à fait normal ou qui arrivent à, à toucher leur avant-bras avec leur pouce, euh, ce genre de choses. Donc ici, chaque, chaque type d'hyperlaxité va concerner les membres supérieurs. Les, je veux dire, les articulations euh, vont pouvoir varier d'une personne à l'autre. Euh, mais alors le problème de ça, alors on se dit ah, « c'est chouette, c'est marrant, elle peut faire des trucs euh, bizarres euh, avec ses, 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 ses bras, mettre ses bras dans un sens un peu, un, un peu incohérent ». Oui c'est comique, ça, ça, on peut faire, voilà, je peux faire des nœuds avec mes, mes bras, ça fait, ça fait rire les, les enfants, mais le truc c'est que ça provoque certaines difficultés au quotidien dans le sens où ben, je suis évidemment beaucoup plus sujette aux entorses. Je me mets, par exemple, dans des positions euh, où je ne sens pas que ce n'est pas une position qui est normale, en fait. Mon, mon pied va être complètement dans, dans un axe qui n'est pas du tout naturel et, et, et normal, ce qui fait que, du coup, je ne vais pas le sentir tout de suite. Et après, je vais avoir mal pendant une semaine parce que j'aurai forcé, en fait, sur, sur l'articulation. Euh, donc, ça, ça va créer au quotidien certaines douleurs. Moi, ici, par, par exemple, j'ai principalement des douleurs au niveau du poignet euh, droit. En plus, ce n'est pas drôle, sinon, si c'est si le poignet avec la main avec laquelle on n'écrit pas. Euh, et donc bah, ça arrive régulièrement que je passe quelques semaines avec un bandage autour du poignet juste pour soutenir en fait, le poignet parce que je sens qu'il y a une fragilité. Et je préfère mettre un bandage deux semaines pour être sûre de ne pas faire un, une grosse entorse ou une luxation euh, que de devoir porter un, voilà, un plâtre ou que sais-je pendant plusieurs semaines du coup après. Donc j'essaye vraiment d'anticiper un peu, de, de bien reconnaître les signes de, de mon corps pour, pour anticiper. Mais ça va vraiment jouer sur les articulations. Alors évidemment, avant d'en arriver à ce, à ce diagnostic et à, à ces conclusions, on voit pléthore de médecins euh, On fait une, une quantité astronomique d'examens euh, pour qu'au final, ben le, le, le dernier chirurgien que j'ai vu m'a dit « Mais madame, vous avez à l'époque, j'avais 33 ans, vous avez 33 ans, mais là c'est votre poignet, à 40 ce sera vos genoux à 50, ce sera vos épaules. Il dit euh, « Toutes vos articulations vont être touchées comme votre poignet. » Donc il dit « Je ne vais pas vous opérer. Euh, ça ne sert à rien. Euh, et de toute façon, ça ne tiendra pas. Donc, » euh, Donc voilà, du coup, là aussi, ça fait un peu le, la douche froide en se disant, Ah, super euh, C'est génial !» Mais au final, bah, je suis contente d'avoir que le poignet, je vais dire, de vraiment douloureux pour le moment je sais que je dois faire attention à mes autres articulations, mais elles ne sont pas fondamentalement extrêmement douloureuses pour le moment, c'est ponctuel, je veux dire, le poignet c'est permanent, mais le, le reste c'est ponctuel, et donc bah justement, je profite quelque part de pouvoir faire plein de choses, tant que maintenant, euh, et euh, de, de prendre soin, je vais dire, de, de mes articulations en ne faisant pas trop la, la folle. Euh, et, et je prends une bonne note de cet avertissement en me disant, ok, il n'y a rien à faire, mais c'est surtout que ça va dégénérer potentiellement, on sait pas quand on sait pas à quelle vitesse mais c'est pas grave, on avisera à ce moment là euh, mais je pense que c'est important ouais, de, de... moi j'aime bien d'avoir l'information parce que du coup je sais à quoi m'en tenir je sais euh, où je vais euh, et honnêtement ben, voilà, je me dis que dans tous les cas de figure de pathologie si j'ai que ça, que juste cette hyperlaxité euh, et que je dois faire attention, ben franchement je m'en tire pas trop mal si je vieillis avec, avec juste ça.
0: Quel conseil tu donnerais à ceux qui font face à des douleurs chroniques ou à des conditions médicales similaires pour gérer leur bien-être physique et mental Alors, c'est une question intéressante.
1: Euh, en cabinet, je reçois énormément de, de patients atteints de douleurs chroniques. Euh, souvent des patientes, d'ailleurs. Il euh, y a plein... Alors C'est une question à la fois très simple et très compliquée. La réponse simple, ça va être de pouvoir trouver, comme je le disais tout à l'heure, des, des, à la fois la capacité et les ressources pour pouvoir réévaluer sa condition et voir les choses euh, en se disant, ben bah voilà, euh, oui, il y a ça, 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 et ça, ça, ça va pas. C'est vraiment compliqué. Par contre, qu'est-ce que ça me permet euh, Comment est-ce que je peux faire pour voir les choses différemment Prendre une perspective différente sur le, le souci ce qui n'est pas euh, toujours possible et à la portée de tout le monde, selon les cas, évidemment. Euh, et donc, dans ce cas-là, euh, bah, évidemment, mettre en place des choses qui nous font du bien, ça, c'est la deuxième réponse simple, ça va être de s'octroyer ce temps, de s'octroyer cette soupape de sécurité, de s'octroyer ce, ce plaisir, qu'il soit solo ou en famille, euh, qu'il soit euh, égoïste ou euh, solidaire. Je veux dire il y a des gens qui vont s'épanouir en allant faire du bénévolat, malgré leur douleur, mais qui vont rentrer chez eux qui seront heureux d'avoir eu l'impression d'avoir servi à quelque chose. Euh, je caricature un peu, mais c'est ça. Et d'autres, au contraire, qui vont avoir besoin d'un temps juste pour eux, hein, suspendu dans le temps avec une bougie, un bouquin et un bon bain. Euh, mais dans, des, dans les deux cas, c'est bien. Je veux dire, il n'y a pas de, de jugement de valeur sur ce qui fait du bien aux gens. Je pense que pouvoir trouver ce qui nous fait du bien, c'est déjà une étape très importante quand on souffre de douleurs chroniques parce que le problème des douleurs chroniques c'est que ça met dans un système, dans un cercle vicieux, qui va créer généralement des troubles anxieux, des, des, des troubles, des syndromes dépressifs parfois. Euh, et on sait que le syndrome dépressif et l'anxiété vont diminuer la motivation, qui elle-même va alimenter... Euh, le syndrome anxiodépressif et donc on se retrouve dans un cercle vicieux. Et ce syndrome anxiodépressif va, lui, augmenter la perception des douleurs, étant donné que la douleur, c'est quand même un message chimique de votre cerveau. Euh, et donc, bah forcément, quand on n'est déjà pas, euh, je veux dire, en bonne, euh, en bonne condition euh, psychologique, euh, eh ben, les douleurs nous paraissent encore plus invalidantes, encore plus insurmontables. Et donc, effectivement, pouvoir avoir un levier euh, sur les... les, les la santé mentale, en fait, des personnes qui souffrent au niveau physique, va être extrêmement important, même pour réduire les douleurs, en fait. Donc ça, c'est vraiment un, un, truc, euh, un truc important, ça va être de trouver ce qui nous fait du bien, quoi que ce soit, au final, euh, tant que ce soit légal et, et le plus sain possible. Euh, après, évidemment cette question est compliquée dans le sens où ça va dépendre de chacun j'ai pas de protocole par exemple pour, pour le, le, le suivi thérapeutique des douleurs chroniques, j'ai aucun protocole tout fait en fait quand je reçois des personnes euh, qui ont des, par exemple une algodystrophie, une fibromyalgie, n'importe quoi qui provoque des douleurs ou même des, des, des syndromes non, non diagnostiqués euh, on discute et on, on voit euh, pour, pour essayer d'adapter les, les, les techniques thérapeutiques à quelque chose qui colle déjà avec la, 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 la personnalité de la personne, avec ce qu'elle aime, euh, qui colle avec ses capacités, avec financière ou sociale ou personnelle, avec ses envies, avec sa motivation. Donc tout ça va évidemment être très important euh, pour pouvoir mettre en place justement des choses. Et c'est pour ça que je disais la réponse est à la fois très simple, parce qu'on va juste dire « bah oui, feel good, faites-vous du bien et ça va, être, ça va aller ». Euh, mais c'est aussi parfois très compliqué de trouver justement ce qui nous fait du bien euh, de trouver le moyen euh, de le mettre en place et donc c'est à ça que va servir alors un, un, un professionnel euh, de santé spécialisé là-dedans c'est que ça va être un peu le, le levier pour proposer des pistes parfois auxquelles on ne pense pas euh, de proposer des exercices de respiration, de relaxation d'auto-hypnose, de sophrologie, peu importe chacun trouve euh, ce qu'il aime euh, à nouveau, et donc voilà, ça va être d'investiguer, d'évaluer, de proposer des stratégies, de faire des listes, de réduire la charge mentale, parce qu'évidemment, chaque stresseur supplémentaire va venir impacter les ressources qu'on a. Et donc, le, le grignotage de nos ressources va impacter encore plus notre santé mentale et on retrouve encore un, un, un boomerang dans le cercle vicieux qui va augmenter à nouveau cette, cette détresse et du coup augmenter les douleurs.
0: En tant que neuropsychologue et auteur spécialisé dans la parentalité, quelles sont pour toi les principales recommandations que tu, que tu donnerais aux parents pour soutenir le développement de leur enfant sur le plan aussi bien cognitif qu'émotionnel
1: Alors, euh, j'espère que vous avez le temps, je vais essayer d'être brève. La... Je pense que ça peut se résumer en quatre mots. Observation, accompagnement, soutien et proximité. Euh, ces quatre mots-là, pour moi, vont vraiment être la, la base qui va définir, en fait, euh, un, un développement optimal, quelque part, de l'enfant. Alors, on est dans une société où on va inviter le parent très rapidement à se distancier de son enfant, à se couper de ses envies de ces, ces, ces réponses un peu euh, spontanées et presque intuitives euh, aux besoins de son enfant pour justement autonomiser l'enfant. Mais pousser l'enfant vers l'autonomie quand il n'est pas prêt euh, va justement créer un sentiment d'insécurité et retarder quelque part ce, ce gain d'autonomie. Euh, ça vaut aussi bien en termes cognitifs qu'en termes euh, émotionnels. Pour prendre un exemple, imaginons un enfant qui ne parle pas euh, une fois qu'on a évalué au niveau médical qu'il n'y avait pas un problème d'audition, par exemple, ou un problème neurologique quelconque, évidemment, euh, je veux dire, un enfant qui retarde un peu l'entrée dans le langage euh, va pouvoir très bien se développer sur d'autres domaines. Par contre, si on n'observe pas l'enfant euh, et se dire, tiens, il ne développe pas le langage, mais pour le moment, il fait des trucs, là, euh, par exemple de motricité fine, où il est capable de faire des cumulés, des, des roulades ou de sauter, euh, que voilà, il faut observer son enfant, voir ce qui l'intéresse à un moment et euh, bah, entrer dans la brèche. Le reste va se développer plus tard, hormis, comme je le disais, soucis médicaux particuliers. Euh, C'est pareil pour l'émotion. Quand on observe l'enfant, qu'on a la perspective de l'enfant, qu'on comprend le monde comme lui le voit, à sa hauteur, en, 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 en apprenant à changer notre perspective d'adulte, pour comprendre l'expérience et le, 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 les, les, les apprentissages que l'enfant fait, euh, ça va changer beaucoup de choses aussi dans notre rapport avec l'enfant. On va comprendre que l'enfant n'est pas dans un, un mécanisme de défiance euh, de nous, de nos règles, de notre autorité. Va vraiment être important pour lui de lui permettre un développement serein euh, et donc l'accompagner à comprendre toutes ses règles de vie, à comprendre... Euh, ces compromis sociaux. Euh, il faut se dire qu'un enfant, dans les premières années de vie, apprend tellement de choses en même temps euh, que nous, adultes, on, on fait plus ça. On n'apprend plus autant de choses, en fait. L'enfant doit développer un, un, un ensemble d'acquis assez phénoménal euh, au cours de ses premières années de vie. Donc, vraiment, garder cette, cet objectif de proximité, de toujours se dire, ok, comment est-ce que je peux recréer de la proximité avec mon enfant pour comprendre son monde et l'aider à comprendre le mien. Euh, donc l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ce n'est pas une balance. On a souvent cette idée que le parent et l'enfant sont un peu sur deux côtés d'une balance et, et se cherchent, en fait, à s'équilibrer. Mais en fait, les, les, ils ne sont pas chacun de leur côté. Ils sont tous les deux au milieu de la balance. Il n'y a pas d'équilibrage à faire, quelque part. Le but est de rapprocher les parents et, donc je, et les enfants. Je pense que, voilà, observer son enfant pour essayer de comprendre le monde, comment lui le vit, euh, ça va permettre de soutenir son développement cognitif et émotionnel. Euh, L'accompagner en l'aidant avec des stratégies qui vont correspondre à ses besoins du moment. Et là, bon, je n'ai pas le temps de tout développer, mais j'en donne pas mal ici euh, sur les réseaux sociaux. Euh, le, vraiment le soutenir dans ses apprentissages en lui donnant cette proximité qui va le sécuriser. Ça va vraiment être la clé, je pense, pour euh, vraiment favoriser un bon développement cognitif et euh, émotionnel.
0: Tu as un conseil pour les parents qui, qui traversent des défis similaires en matière de, de santé physique et mentale, euh, tout en élevant des enfants, ce qui est très difficile. Euh, Est-ce que tu as un conseil vraiment pour histoire de, de redonner un petit peu de la force euh, aux, aux parents qui, qui écoutent
1: Le truc pour moi, alors ça n'engage que moi, c'est pas un avis euh, de professionnel, entre guillemets, dans le sens où je ne suis pas spécialiste de, de, des enfants, j'accompagne les adultes. Mais les adultes, en tout cas, que j'ai en, en accompagnement, je les incite vraiment à expliquer à leur enfant, même les tout-petits, en fait, avec des termes simples, sans être anxiogènes non plus. Euh, mais je pense que, quoi qu'il arrive, un enfant va euh, se rendre compte que le parent n'est pas bien, que le parent a mal, que le parent est fatigué, qu'il doit dormir beaucoup, par exemple, ce genre de choses. Ou qu'il est plus irritable, tout simplement. Quand on a mal, on est plus irritable, c'est tout à fait naturel. Mais du coup, on est moins patient, on n'a juste pas envie, et voilà. Et donc, ces jours-là, par exemple, euh, ben, expliquer à l'enfant pourquoi on est plus irritable, pourquoi on n'a pas envie de jouer, de se mettre à quatre pattes et de commencer à, à le faire grimper sur notre dos pour faire le, le cheval, euh, c'est important parce que l'enfant, lui, va... Interpréter notre comportement et ben, l'hypothèse, les hypothèses qui vont pouvoir se faire sont parfois pires que la réalité. L'enfant va pouvoir développer un sentiment de culpabilité, par exemple, pour, euh, pour, pour le mal-être de son parent, alors que pas du tout, en fait. Si vous avez juste le dos bloqué, par exemple, un limbago, je. je caricature un peu, euh, mais que vous expliquez pas à l'enfant que vous l'envoyez euh, systématiquement euh, jouer à autre chose ou que vous l'éloignez un peu de vous parce que vous voulez juste avoir la paix, ce qui est compréhensible, mais l'enfant va dire que lui a fait quelque chose de mal, par exemple. Et donc, dédramatiser avec l'enfant, lui expliquer ce qui se passe dans votre corps, lui expliquer comment vous vous sentez va bah, être bénéfique sur plusieurs plans. Déjà, l'enfant va pouvoir comprendre ce qui se passe et donc ne pas culpabiliser et avoir plus d'anxiété que s'il si sa il, il, il savait ce qui se passait. Dans un deuxième temps, en plus, ça va entraîner les habiletés d'empathie de l'enfant, euh, qui va pouvoir comprendre un petit peu ce que vous traversez. Alors, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un enfant de 4 ans, du coup, se dise « Oh là là, oui, t'as mal, ok, je t'amène un, une tisane et tes pantoufles ». Ça reste des enfants. Donc, ils ont, il faut du temps pour qu'ils comprennent tout ce que ça implique. Mais je pense qu'expliquer, apprendre à poser des mots simples sur ce qui se passe, va nous permettre déjà de conscientiser ça et de trouver... Euh, un compromis acceptable entre ce qu'on est capable de faire et ce que l'enfant a besoin. Et donc, amener le, le parent à la rencontre de l'enfant pour euh, lui expliquer tout ça est vraiment essentiel pour moi. Euh, et donc, avoir un peu cette, euh, cette valise de jeu euh, faisable dans les cas de crise pour les personnes qui ont des, des, des douleurs chroniques, par exemple. Elles ont parfois des, des périodes de crise de, de, où les douleurs sont vraiment très fortes. Et donc, avoir un peu cette, 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 cette mal à, à jeu euh, en cas de crise, quoi, un peu la, la malle de secours où il y aura, les, je sais pas moi, certains jeux de société qui sont plus relax, euh, des boîtes à histoires, des livres euh, euh, vraiment avoir un peu cette liste un peu de, de secours, de jeux qu'on peut faire et donc dire à l'enfant, bah, écoute, aujourd'hui je t'ai déjà expliqué, j'ai telle et telle douleur j'ai telle et telle maladie euh, bah, aujourd'hui c'est plus fort, je ne me sens pas très bien je suis un peu malade. Est-ce qu'on euh, pourrait, plutôt que euh, de jouer à cache-cache dans la maison ou à se courir après parce que je ne suis pas capable de le faire, euh, est-ce qu'on ne jouerait pas à tel ou tel jeu Comme ça, c'est plus calme, mais je peux jouer avec toi. Donc, trouver des compromis, amener l'enfant à, à, à l'empathie pour son parent est, à mon sens, quelque chose de vraiment positif parce que ça va permettre justement de resserrer les liens, de créer une connexion entre, la, entre les des différents membres de la famille et du soutien aussi pour tout le monde sans générer une anxiété
0: euh, inutile. En tout cas, merci beaucoup Marine pour avoir partagé ton histoire et ton expertise avec nous aujourd'hui. Euh, les auditeurs, où ils peuvent euh, en savoir un petit peu plus euh, Sur ton travail, sur tes livres Mais Un tout, tout grand merci à vous.
1: C'était vraiment très, très chouette de partager ces... mon expérience avec vous. C'est un, un exercice très agréable. Alors pour ceux qui souhaiteraient euh, consulter nos articles, que ce soit les chroniques, les témoignages, euh, les articles de, de littérature, enfin de, de, de synthèse de la littérature scientifique, euh, tout est ac en accès libre et intégral sur le site de Parentalité sans tabou, donc www -magazine, donc www.psst-magazine.be. Ensuite, euh, il y a également un onglet « Do it yourself » avec des petites recettes, des petits outils à télécharger gratuitement. Pour ceux qui voudraient soutenir le projet en achetant nos livres, euh, des PDF, des, des outils plus, plus construits, un peu particuliers, euh, ou faire des dons tout simplement, il y a l'onglet « boutique » où là vous avez vraiment euh, tous euh, tout, 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 nos produits évidemment, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram et Facebook principalement, euh, sous euh, le, le profil Parentalité sans tabou. Et voilà, euh, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie encore infiniment pour cette invitation.
0: Ton histoire, vraiment, en tout cas, c'est une source d'inspiration et de courage. Merci d'avoir partagé ton parcours. Vraiment, merci. Et aussi, merci bah, de vouloir désormais aider les autres. Tu as surmonté vraiment beaucoup d'obstacles. Et je vois vraiment que ta volonté de créer un impact positif, franchement, pour, pour moi, c'est admirable. En tout cas, chers auditeurs, vous étiez sur Etat d'âme. Si vous souhaitez retrouver Marine sur les réseaux sociaux, je vous mets tout en description. À très vite pour un prochain épisode. Et surtout, prenez soin de vous. <t 'en>
1: the way to being free.